0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Hey, ich darf weitermachen in unserer Predigtserie, die ja grad, die wir gerade durchgehen, so die letzten Wochen und ähm, die heißt "Dein nächster Schritt". Und die letzten Wochen gab es ja so verschiedene Themen, wir hatten Dave Ferguson da als Mega-Gastsprecher, der ein cooles Wort gebracht hat. Wir hatten ähm, Joachim, der gepredigt hat, so über Jüngerschaft, über unser Leben mit Gott. Wir hatten ähm, Jürgen, der gepredigt hat, letztes Wochenende, über Team, dass wir als Gemeinde uns als Team verstehen können und sollen und, und dürfen. Und dass es nicht heißt, toll, ein anderer macht's, sondern ey, wir haben alle Begabungen und die dürfen wir einbringen, und wir haben Talente und gemeinsam können wir so einen Unterschied machen in dieser Region, in dieser Stadt und können was verändern und das Reich Gottes bauen. Und ich darf daran anknüpfen und das ist richtig cool. Und Martin hat eigentlich schon eine super Einleitung gemacht, weil ich möchte heute sprechen über einen Lebensstil der Großzügigkeit oder Großzügigkeit. Und ähm, ich finde das cool, erstmal dieser Dein nächster Schritt ähm, das war sowas, ich bin seit zehn Jahren jetzt bei der Equipers Gemeinde und das war, so, das war immer geprägt, so dein nächster Schritt, hey, was ist dein nächster Schritt? So am Anfang, so der, wir hatten einen Vincent hier, ähm, der ist jetzt mittlerweile in Hamburg und so, hat sich alles anders entwickelt, aber er hat mich auch am Anfang so, hey, was ist dein nächster Schritt mit Gott? Und ich mal so, hey, keine Ahnung, Mann, wo soll ich wissen, was mein nächster Schritt ist? So, und mich hat das manchmal unter Druck gesetzt, so, wow, ich muss irgendwie finden, was ist mein nächster Schritt, was ist das, ähm, was ich tun muss? Aber ich möchte, ich möchte einfach so die, die, am Anfang so die Nachricht geben, hey, ich soll dich nicht unter Druck bringen, aber Gott liebt dich so sehr und, und, und Gott möchte mit dir einfach Schritte gehen und du darfst dich verwandeln lassen von ihm, du darfst dich verändern lassen von ihm, du darfst mit ihm unterwegs sein und es ist nichts, was wir so produzieren müssen, ich muss was finden, ich muss jetzt wissen, was mein nächster Schritt ist, ähm, mir hilft das zumindest. Mich hat das am Anfang manchmal so ein bisschen unter Druck gesetzt. Aber es ist ein cooler Wert, den wir haben. Wir haben ja so Werte. Hard uh, nennen wir das. Ein Wert ist auch Advancement. H für Honor, E für Excellence, A für Advancement. Oder, und das heißt so, ja, vorankommen. Hey, Wir glauben, dass, es, dass wir weiterkommen können mit Gott. Hey, weil Gott ist ein grenzenloser Gott. Wer glaubt es, dass Gott ein grenzenloser, guter, liebevoller Gott ist? Hey, deswegen glaube ich, hat er auch immer was Neues. Hey, sonst wird es langweilig werden. Ja, ähm, irgendwann hat man es sonst durch. Aber ich glaube, Gott hat immer eine neue Tiefe, hat eine neue Überraschung. Ja? Und es hängt aber auch ab von unserer Erwartung. Hey, wie bist du gekommen heute an diesem Morgen in den Gottesdienst? Wie lebst du jeden Tag neu? Erwartest du was Neues mit Gott? Und ähm, ja, zu diesem Dein nächster Schritt. Wir dürfen unterwegs sein und uns verwandeln lassen von Gott. Das finde ich so klasse. Und wenn ich über Großzügigkeit spreche, dann meine ich das auch genauso. Ähm, weil ich glaube, wir können es nicht einfach produzieren, aber wir können uns durch Gottes Geist und dem, dass wir in die Bibel schauen und dass wir uns von Jesus inspirieren, verändern lassen und wirklich großzügige Menschen werden. Im 2. Korinther 3, Vers 18 steht es, ja wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn, wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Yes, sehr, sehr cool. Hey, da bin ich so dankbar, weil das nimmt mir so eine Last. Ich muss es nicht produzieren. Aber ich habe einen Gott, der mich so liebt, der in mir leben möchte, dass wenn ich in sein Wort schaue, dass wenn ich ihn anschaue, dass er mich verwandelt. Mehr in sein Ebenbild. Letztendlich heißt es das, Christ zu sein. Heißt kleiner Christus, ne? Dass wir eigentlich kleine Christus so werden. Dass wir so handeln, so leben wie Jesus. Er ist mein Vorbild, er ist mein, mein King. Und es ist gut, ein Vorbild zu haben in der heutigen Zeit, oder? Also wer glaubt, dass Gott ein großzügiger Gott ist? Ich glaube, Gott ist ein großzügiger Gott. Ein Gott, der nichts zurückhält. Ein Gott, der Überfluss für uns vorbereitet hat, egal wie es sich manchmal anfühlt und da sind Widerstände und da ist Leid auch manchmal in, im Leben und da ist, sind Herausforderungen, aber ich glaube, Gott ist ein unverschämt guter Gott, ein unglaublich guter Gott, der nicht zurückhält, der dich überschütten möchte mit seiner Güte, mit seiner Freude, mit seinem Frieden, mit seiner Liebe und weil er so ist und wir uns verwandeln dürfen, weil er so großzügig ist, glaube ich, dürfen wir auch Großzügigkeit lernen. In Johannes 10, Vers 10 heißt es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin bekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Und in Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so sehr, ihr kennt es, wer kennt es auswendig, wer kann es mitsagen? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und in Philippa 2, Vers 6 bis 9, ich bombardiere euch kurz mit ein paar Bibelstellen, ich hoffe, es ist okay, Gottes Wort ist gut, wir schauen da rein und wir werden verwandelt in sein Ebenbild, wenn wir in den Spiegel schauen, das ist sein Wort auch. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf, er wurde einem Sklaven gleich, also Jesus. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Wow, ich bin so dankbar, dass wir keinen selbstsüchtigen Gott haben. Keinen selbstsüchtigen Jesus, der es bequem gemacht hat im Himmel, sagt, hat, hey, hier ist eigentlich ganz entspannt, es ist chillig, mir geht's gut, ich habe die Fülle. Aber da, aber so ist Jesus nicht, sondern er hat gesagt, ich gehe den Weg. ja Ich liebe diese Menschen so sehr und ich sehe, dass Menschen sich verrennen, dass sie einen Retter brauchen, dass sie Hilfe brauchen. Und Gott hat nicht gesagt, nee, ist mein Sohn, nee, den lasse ich nicht gehen, der bleibt bei mir. Nein, Gott, Gott hat das Beste gegeben, seinen eingeborenen Sohn gegeben. Und weil er so voller, ich liebe das einfach, unser Gott ist ein Gott voller Gnade, der zweiten, der dritten, der vierten Chance und das inspiriert mich, wenn ich ihn anschaue, ich will auch so ein Mensch sein. Wenn ich über Großzügigkeit rede, dann meine ich natürlich auch Großzügigkeit in Bezug auf Geld und Finanzen, aber Großzügigkeit in unserem ganzen Leben. Ich liebe das Wort Großzügigkeit. Hey, wie wäre es, wenn wir Menschen sind, die einen anderen Standard setzen, die großzügig sind mit ihrem Lob, Hey, die großzügig sind, mit ihrer Anteilnahme an Leid von anderen, die großzügig sind im Zuhören, die sich nicht nur sagen, hey, wie geht's dir? Also, oh, jetzt erzählt deine Story ja, dann dann gehe ich lieber. Das könnte jetzt lang werden. Ja, hey, wenn wir großzügig sind im Zuhören, großzügig sind im Erbarmen, großzügig im Vergeben, großzügig, hey, wie wär's, wenn wir großzügig, wenn wir die großzügigste Gemeinde sind, Gott zu preisen? Alles herauszulassen, es nicht in unserem Herzen zu lassen, sondern ja, herauszulassen also wirklich und großzügig zu sein. Das inspiriert mich. So ein großzügiger Mensch möchte ich sein. Das meine ich mit Lebensstil der Großzügigkeit. Eine Geschichte, die ich so inspirierend finde von Großzügigkeit. Ich glaube irgendjemand, es kann sein, dass Hannah war sogar, hat irgendwie die letzten Wochen irgendwann mal darüber gesprochen. Und zwar, äh, wie Rebecca zu Isaaks Frau wurde oder kam. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, ähm, <lacht> Abraham, ja, damals war das schon so, der Papa, der wollte was organisieren für seinen Sohn, der sollte eine ordentliche Frau kriegen, ja, nicht eine Frau von den Kananitern und so, also hat er seinen Sklaven losgeschickt, geh mal in das Land, da such mal nach einer ordentlichen Frau, ja, und versprich mir, dass du das ordentlich machst und so, und der ist losgegangen, der Sklave, und, ähm, ja, hat geschaut, war auch mit Gott im Gespräch und so, und hat sich dann an so einen Brunnen gesetzt und hat, hat halt zu Gott so geredet. Hey, die Frau, dann, da sind öfters Frauen zum Wasserschöpfen gekommen, zum Brunnen, da gab es ja klar, klar kein fließendes Wasser. Hey, die Frau, die mir zu trinken gibt und die auch noch meinen Kamelen zu trinken gibt, das soll die Frau sein für Isaac. Und er war unterwegs, der Sklave mit zehn Kamelen. Ja, und ähm, ist halt da war, an dem Brunnen, hat sich da niedergelassen und dann kam eine Frau und es war Rebecca und sie hat zu ihm gesagt: Ihr könnt es nachlesen im 1. Mose 24. Ich wollte jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, äh, vorlesen, erzählen schon. Ähm, und die erste Frau, die hinkam, war Rebecca und sie gibt ihm was, bietet ihm was zu Trinken an und sagt: Ich will auch deine Kamele, äh, deine Kamele trinken. Und mich begeistert das, weil das ist ein großzügiges Herz. Kamelen zu trinken, zu geben, ist nicht ohne. Ein Kamel trinkt so ungefähr 75 Liter ja, Wasser und das kann es in seinem Höcker speichern. Das heißt 10 Kamele, 750 Liter und ich glaube so ein Eimer, so ein Standard-Eimer, was ist da drin? 10 Liter höchstens, ja vielleicht 10 Liter, also ähm, wer kann es ausrechnen 75 Mal, ja 75 Mal musste sie schöpfen. Hey, das hat mit Sicherheit gedauert, es war schweißtreibende Arbeit. Es war aber so ein Herz der Großzügigkeit, ein Herz, wo jemand die extra Meile gegangen ist. Jesus drückt es so vortrefflich, finde ich, im Neuen Testament aus, in Matthäus 5, 41. Wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Hey, wie wäre es, wenn wir so Menschen sind, die nicht so normal sind? Ja, die nicht so Standard sind? Ja? Hey, was, was, würden wir für, was machen wir für einen Unterschied als Christen, wenn wir genauso sind wie alle anderen. Wenn wir, wenn ein Mann stress ist, dass wir nachtragend sind, hey, wie es, wenn wir die vergebensten Menschen sind? Zum ersten, zum zweiten, zum dritten, zum vierten. Hey, ich weiß, ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben und und habe so oft nicht auf Gott gehört und er hat mir immer wieder vergeben. Hey, wie wär's, wenn wir auch so großzügig sind mit unserer Vergebung? Hey, wie es, wenn wir nicht so standard sind in unserem Lob? Ja, was die Deutschen, was die, wo die Deutschen sich so schwer tun? Ja, nicht mal zu sagen, wenn jemand was toll gemacht hat. Hey, wie wär's wenn wir so bejahende, lobende Menschen sind, die einfach so ein bisschen mehr over the top sind? Nicht Standard. Hey, die Bibel sagt, wir sind zwar in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Hey, wie wär's wenn wir eine andere Kultur prägen? Come on, Equipers gemeinde Eine Kultur der Großzügigkeit. Einen Lebensstil, der nicht so normal ist, der ein bisschen mehr outgoing ist. Wie wär's wenn wir Menschen sind, die die zweite Meile gehen? Das meine ich mit Großzügigkeit. Ich finde das so cool, wie, wie ähm, Martin das eingeleitet hat. Hey, der Zehnte und so viele Leute reden, regen sich in der Kirche über den Zehnten und über das Geldgeben auf. Und ich komme da noch darauf zu sprechen, das offenbart immer was. Ja, das ist immer so, eine, so ein heißer Punkt. Ähm, aber letztendlich, Herr Jesus will viel mehr von uns. Ja, dass wir unser ganzes, dass wir, dass wir Ey, es geht doch nicht um 10 oder um 9 oder um 11 Prozent oder irgendwie so, sondern dass wir unser ganzes Herz ihm schenken, dass wir unser ganzes Leben ihm schenken, dass wir letztendlich sagen, alles, was ich bin, alles, was ich habe, ich weiß, das habe ich aus deiner Gnade. Und es gehört nicht mir, sondern ich will, ich will dir geben, ich will einfach dir gehorchen. Was du sagst, das will ich tun. Ja, Also wenn sich Leute über 10 Prozent aufregen, dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Aber es ist ein cooler Anfang. Denn letztendlich, wenn man liest, Matthäus 5,41, ja, wenn, äh, wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei. Du musst ja erstmal die erste Meile gegangen sein, um die zweite Meile gehen zu können. Also es ist ein cooler Start, wenn es ums Thema Finanzen geht, so wie Martin es so super gesagt hat. Hey, fang an, deinen Zehnten zu geben. Weil das setzt echt was frei. Es setzt eine, eine finanzielle Freiheit sogar frei, dass man sich weniger ums Geld dreht, weil Gott es so sagt, wenn man 10% gehen lässt, dann sind die 90% gesegnet. Ich möchte mit uns in eine Geschichte im Neuen Testament reinschauen, die für mich so ein Ausdruck ist von Großzügigkeit, von Überschwänglichkeit, von over the top. Ja, was immer auch Diskussionen mit sich bringt. Und das ist die Geschichte von Maria, die Jesus Füße salbt. Im Johannes 12 steht die. Und die Verse 1 bis 8. Und diesmal lese ich alles vor. Ja? Ja, und ihr müsst... Aufpassen. und nicht, okay. <lacht> Entschuldigung. Okay. Ähm, sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Narden, Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das aber nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Wow, eine krasse Geschichte. Krass verschiedene Charaktere. Ich meine, es gibt eine Menge Personen, Martha ist am Bedienen, ist am Rödeln, am Organisieren, Maria zu den Füßen Jesus und macht diese, ja, diese herausragende, dieses besondere Ereignis, dass sie Jesus da die Füße salbt und ähm, Jesus nimmt da ja auch Bezug drauf, weil als er letztendlich am Kreuz gestorben ist, da war keine Zeit mehr für diese Salbung, wie man es eigentlich bei Toten gemacht hat. Aber ich möchte mal ein bisschen in die Stelle hineingucken und ähm, so fragen, hey, was können wir lernen über Gott? Was können wir lernen über Jesus, was können wir lernen, ähm, ja, auch über dieses Herz der Großzügigkeit, aber auch das Herz der Selbstsucht, die so beide dagegen übergestellt werden, ja, so ähm, Maria und äh, Judas. Den ersten Gedanken, den ich irgendwie cool finde, ist, dass Jesus als Gast kommt. Dass Jesus in das Haus kommt und Gast ist und ein Essen möchte. Sage ich mal, gemeinsam ein ist Fest, ein, ein Festessen gibt. Ja, und dass Jesus ein Gentleman ist. Aber Jesus möchte auch als Gast in dein Leben kommen. Und klopft an deine Herzenstür und möchte mit dir ein Festessen bei dir zu Hause machen. Und das finde ich einfach cool. Er drängt sich nicht auf, ja, aber das ist so ein cooles Bild, ja, dass Jesus einziehen möchte zu dir nach Hause und an deinem Tisch Platz nehmen möchte. Das mag ich. Ähm, den Platz möchte ich ihm gern geben. Ähm, und dann kommt natürlich diese krasse Situation, Maria mit dem Narden, Nardenöl. Also das ist ein Öl aus Indien, aus, einer, aus der Pflanze der Narde. Oder Na, ja, Narde. Ähm, und es ist ja wohl 300 Denare wert, wie uns der ähm, Judas dann aufklärt in der Geschichte. Und ein Denar war ein Tageslohn in der damaligen Zeit. Also 300 Denare war ungefähr ein Jahreslohn. Und so eine überschwängliche Handlung dann von ihr, Maria ist einfach begeistert. Ne? Sie ist aus einer Dankbarkeit natürlich, aus einer, weil für sie ist einfach das komplette Leben, ist auf den Kopf gestellt worden. Ich meine, ihr Bruder Lazarus war tot, vorher das lesen wir, der ist am Start. Der sitzt mit am Tisch bei diesem Festessen. Und sie ist aus Dankbarkeit, sie ist überwältigt und sie Macht einfach diesen, diesen, diesen Akt der Großzügigkeit, dieser ja, was nicht der Norm entspricht, was nicht Standard ist, dieses Öl zu nehmen, ein kleines Fläschchen, einen halben Liter und das zu zerbrechen, Jesus zu salben und die Füße ähm, dann mit dem Haar zu trocknen. Und das ist irgendwie schon eine weirde Situation oder eine komische Situation, wenn man sich das so vorstellt. Das ist schon so eine komische Party, ein komisches Essen. Ja? Da ist so Jesus am Start, da ist einer, der ist von den Toten auferstanden. Ja, Da ist irgendwie eine ganz kuriose Truppe gemeinsam und auf einmal, ja, manche bedienen so und eine, eine, eine Frau fängt halt an, so ein Nadenöl zu zerbrechen, ja, was irgendwie und alle rasten aus und der und es erfüllt ja auch der Duft. Habe ich das Wort gelesen? Der Duft erfüllte? habe ich gelesen, der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus und, und sie gießt, ja, das, also es ist irgendwie eine komische Situation, aber ich finde das so begeisternd, sie gießt das Kostbarste aus, was sie hat, ein Jahresgehalt und Ma Maria war ähm, vermutlich alleinstehend ähm, und es war ein Jahreslohn und es war, kann man sich vorstellen, wie ihre Altersvorsorge, alle Rücklagen, alles was sie hatte, gießt sie auf einmal in diesem Moment einfach so verschwenderisch aus und hat so eine verschwenderische Liebe, ist überwältigt von dem, was Jesus halt in ihrem Leben getan hat und ist so, so dankbar, dass sie es nicht zurückhalten kann und sie schert sich nicht darum, was, was der denkt und was der denkt, sondern sie ist verliebt in ihren Jesus, in ihren Gott und ist so, so großzügig und macht diesen, diesen Akt, sage ich mal, der Großzügigkeit und setzt all ihr Vertrauen auf Jesus. Sie gießt ihr Herz aus. Sie legt eigentlich ihr Leben zu den Füßen von Jesus. Und es ist radikal. Es ist entgegen den Mainstream. Und ich glaube, Großzügigkeit darf gegen das sein. Ja? Immer wenn wir irgendwie großzügig sind, wenn wir irgendwas machen, was nicht der Norm entspricht, was nicht so Standard ist, dann werden Stimmen kommen, die dagegen sind. Und dann wird es Leute geben, die irgendwas sagen und die einen versuchen, daran zu hindern. Hey, Ich hatte mit Glauben nichts am Hut und wenn ich mit Familierede oder mit alten Freunden, hey, die zeigen einem einen Vogel, ja, was macht, hey, du gibst Geld weg in die Kirche und jeden Sonntag investierst du wieder deine Zeit. Hey, Großzügigkeit geht um Geld, um Zeit, um Talent, um alles, was wir geben können. Ja. Und, und man wird andere Stimmen haben, aber wie wäre es nicht, wenn wir neu sagen, das ist mir völlig egal. Hey, ich will meinen Jesus so großzügig lieben wie nie zuvor. Ich will ihn so großzügig preisen wie nie zuvor. Ich will meine Talente, einfach alles, was ich habe, ihm investieren und, und glauben, ähm, dass ich nicht Mangel habe, sondern dass ich genug habe. Ähm, und ich finde so drei Punkte, die man sich vielleicht daraus nehmen kann. Ich finde, diese wirkliche Liebe und die Großzügigkeit, die kann man kaum erklären. Ja? Menschen um uns herum werden das nicht verstehen aber auch so diese Frage und die ich mich, mich, mir so manchmal stelle, hey, wenn mich meine Liebe für Jesus und mein Glaube niemals dazu leitet, ein Risiko einzugehen, wie ehrlich liebe ich dann wirklich? Wie ehrlich ist mein Glaube dann wirklich? Ich möchte einen Glaube haben, der auch mal ein Risiko eingeht. Und ich glaube, Glaube ist auch ein Risiko. Ja, auch mal einen Schritt zu gehen in das Ungewisse, einen Schritt aus der Norm heraus, einen mutigen Schritt zu machen, sich nicht darüber scheren, was andere denken, was für andere Stimmen dann im Leben sind und ja, einfach den Schritt des Glaubens zu gehen und ich glaube, sie hat, vielleicht hat sie auch nicht viel darüber nachgedacht ja, und hat nicht dies und das abgewägt, sondern war einfach überwältigt von ihrem Gott, überwältigt von Jesus und es werden dann eben zwei Herzen ja offenbart, ne? auf, auf der anderen Seite ist Judas ja diese Kontrastperson und, und, und kommt dann rein ähm, und man sagt nicht umsonst, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ja? Und Geld offenbart irgendwie immer so ein Herz. Thema, Finanzen ist immer so ein, ein heißes Thema. Ja? Ähm, ich glaube, Gott geht nicht um unser Geld. Gott geht es um unser Herz. Aber das offenbart manchmal was, das Thema Geld. Und wenn uns das manchmal so schwer fällt, hey, vielleicht offenbart es was über uns. Oder wenn wir das immer hören, oh, jetzt redet der schon wieder darüber. Hey, vielleicht offenbart es was. Ja, dass uns da einfach ein Stück, ja das geht uns, geht uns auf den Keks oder so, vielleicht ist dann was, wo ich einfach sagen muss, hey Gott, veränder du mich, damit will ich arbeiten. Hey, mach du mich frei davon, dass ich dir vertraue, dass ich, dass, dass, das ist auch ein Teil meines Lebens, weil in Matthäus 6, Vers 21 heißt es sogar, wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Weißt du, die Bibel hat einen Haufen Verse über Finanzen, 2350 by the way. 38 Gleichnisse von Jesus, 16 handeln von Verantwortung für Geld und Finanzen. Das sind 42%. Prozent. Ja, Geld ist halt irgendwie schon so ein Ding, was unser Leben auch irgendwie bestimmen kann, einengen kann und was uns auch, ja und Gott möchte, dass wir frei sind davon. Dass sich unser Leben nicht darum dreht, hey, wie überlebe ich? Wie mache ich Karriere? Wie geht es mir am besten? Sondern Jesus möchte, dass wir frei sind und uns mit auf eine Reise nehmen, dass wir frei werden. Und und ähm, eben auf diese Reise der Großzügigkeit, dass es nicht um uns geht. Ähm, so, ein, ein Bild wollte ich geben, weil manchmal ist es so, dass das, das Thema Geld ist so ein, wie so ein Verstärker oder es, ist, es quetscht was raus. so weißt du? Druck Bei Druck kommt immer was raus aus uns oder bei einem schwierigen Thema. Man könnte sich so vorstellen wie bei einer Zitrone, ja? wenn man die drückt, dann kommt der Saft raus. Der Saft ist ja auch schon, der ist immer da, ja, aber der kommt erst raus, wenn man drückt, ja, aber der ist vorher auch schon da und manchmal, wenn ich mir so ums Thema Finanzen, mein Unvertrauen zum Beispiel oder meine Schwierigkeit Gott zu vertrauen, ihm wirklich zu glauben, dass das wahr ist, was in der Bibel steht, ist vielleicht die ganze Zeit da in meinem Herzen, aber erst wenn ich das Thema Finanzen höre oder wenn erst so ein, irgendwas kommt, was mich so ein bisschen aufregt, dann ist es wie so ein Druck und dann kommt der Saft raus und dann kommt es so zum Vorschein. Und so ist es in der Situation auch. Ja? Es kommt halt was zum Vorschein bei Judas. Ja? Der konnte sich sonst immer ganz gut bedeckt halten vielleicht, Jesus wusste es natürlich, aber dann kommt was zum Vorschein und er wird ja wird sauer und man hätte doch dies und das machen können. Geld bringt eben auch was zum Vorschein. Ähm, aber letztendlich ähm, möchte ich euch ermutigen, einfach so diese Großzügigkeit neu zu umarmen und neu zu sagen: Hey, ich, ich will so ein Mensch sein. Ich will, mich nicht, ich will nicht darüber nachdenken, ob es um 8, um 7, um 6, um 9 Prozent, um 10 Prozent gibt, ob, die, ob das Neue Testament das jetzt genau sagt oder nicht. Wir glauben, dass es das sagt. Aber einfach zu sagen: Gott, ich will nicht, das ist nicht mein Antrieb. Hey, ich möchte einfach ausbrechen daraus und eigentlich so viel mehr abgeben von dem, was ich habe. Ein Mensch sein, der einfach segnet, der segnet, der segnet. In, in Sprüche 11, Vers 24, ich liebe den, die Sprüche, ähm, da steht, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Und ich finde so, natürlich bezieht sich das auch auf Finanzen, aber auf alles andere. Ich glaube, wenn du großzügig Zeit gibst, dann wirst du Zeit zurückbekommen. Wenn du großzügig Freude siehst, wirst du Freude zurückbekommen. Vielleicht auf ganz anderen Kanälen. Wenn du, wenn du großzügig einfach gibst, wirst du zurückbekommen. Ich habe das geliebt, in meiner, als ich studiert habe, hey, für mich war immer klar, hey, ich habe einen Tag frei in der Woche, am Sonntag, ich bin im Gottesdienst, no matter what. Auch wenn ich am Montag oder so eine Klausur schreibe und ich habe es nie bereut. Immer Zeit zu geben, ich habe irgendwie Zeit zurückbekommen, meine Klausuren haben immer super funktioniert und ich merke das auch jetzt, man bekommt Zeit zurück, wenn man was investiert. Aber wenn man so, so eine Haltung hat, nee, ich, ich halte fest, ich habe was für mich, ähm, ich muss erstmal schauen, dass es mir gut geht, ähm, dann glaube ich, ist es. das entwickelt sich eher genau andersrum. Ja? Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Ich habe noch keinen Großzügigen getroffen, der nicht zufrieden war, muss ich sagen. Um, in der Message-Version im Englischen wird auch die, diese, dieser Spruch so cool übersetzt um, da heißt es auf Englisch ich übersetze gleich auf Deutsch The world of the generous gets larger and larger and the world of the stingy gets smaller and smaller also die Welt der Großzügigen wird größer und größer und die Welt der ähm, sage ich mal äh, oh Mist, das habe ich mir nicht überlegt, was das eigentlich heißt Stingy, die Welt der äh, zurückhaltenden Petra, hilf mir der Knausrigen, ja, vielleicht wird kleiner und kleiner. Und ich glaube, das gilt auf allen Bereichen unseres Lebens. Hey, und das finde ich so wichtig zum Thema Freundschaft, beim Thema Beziehung, beim Thema Arbeit. Hey, das, was du sähst, das wirst du zurückbekommen. Auf verschiedenen Kanälen, nicht, vielleicht nicht von dem gleichen Kanal. Ja, aber ich glaube, die Bibel ist da klar, was wir säen, das werden wir ernten. Hey, wenn ich Joachim lobe ja, dafür, wie megamäßig er heute den Lobpreis geleitet hat, ja, dann glaube ich, kriege ich Lob zurück, vielleicht nicht direkt von Joachim, vielleicht auch von ihm, aber vielleicht von irgendjemand anderem, ja, vielleicht über andere Kanäle kommt es zurück in mein Leben. Das, was ich sähe, das werde ich ernten. Wenn ich großzügig bin, auf den verschiedensten Ebenen meines Lebens, kriege ich das zurück. Das ist eine biblische Wahrheit, die in so vielen Stellen unterstrichen wird. Im, im zweiten Korinther steht es, 9, Vers 6 bis 7, die berühmten Verse. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, wird wenig ernten. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Ja, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Freiwillig, nicht aus Pflichtgefühl. Ja, denn, äh, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Maria hat aus Dankbarkeit gegeben, ja, weil Lazarus auferweckt wurde. Ähm, ich möchte so ein bisschen schließen, weil wir kommen langsam zum Ende Und ich habe gar nicht so viel Zeit heute. Ich ähm, muss mich beeilen. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Um mit Großzügigkeit anzufangen. Ich glaube jetzt, weil die Zeit ist nie reif. Die Zeit ist nie irgendwie so da, weil man denkt, ah, ja, jetzt gerade passt es nicht. Ey, jetzt gerade habe ich nicht so viel Zeit. Hey, ich habe irgendwie ein volles Leben. Hey, vielleicht bei einem Team mitzuarbeiten. Vielleicht ähm, ja, deinen Zehnten anfangen zu geben. Vielleicht anzufangen. Ähm, mehr Menschen zu loben, mehr zu sagen, was gut ist, weniger ein, Krit ein Mensch zu sein, der Kritik säht, weil du wirst Kritik ernten. Weniger auf ganz verschiedenen, verschiedensten Ebenen. Jetzt ist die Zeit anzufangen. Ja, die Bibel drückt es so vortrefflich aus im Prediger 11. Wer immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie säen. Und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Ey, wir müssen einfach anfangen. Fang heute an. Heute, wenn du seine Stimme hörst, sagt die Bibel so, verstock dein Herz nicht. Und lass uns einen Schritt gehen in unserem Herzen zur Großzügigkeit. Ey, ich habe einen Traum, ich glaube, Gott hat einen Traum. Dass wir, echt durch die, das sagt dir ja das Wort auch, dass durch die Liebe, die wir zueinander haben, dass, dass andere Menschen, die nichts von glauben, die nichts von Gott hören, dass sie eigentlich Gott sehen. Weißt du, segne, äh, segne, segen, Entschuldigung, Segen, das Wort Segen, im Lateinischen in der Bibel ähm, kommt das von Signare und ist auch wie so ein Zeichen, wird mit Zeichen übersetzt. Wie, man könnte das übersetzen wie so ein Zeichen, wie für Verliebte, wenn man so ein Zeichen irgendwo in, die, in den Baum einritzt. Ja? So, so ein Herz mit H plus L zum Beispiel oder, oder so andere Zeichen, du kannst ja deine Anfangsbuchstaben da ein, äh, einfügen oder so. Ähm, aber ein Segen von Gott in unserem Leben ist immer ein Zeichen seiner Liebe. Und ein Zeichen, was andere sehen dürfen, was andere sehen können. Und, und, und wir äh, ja, sind berufen, es nicht für uns zu behalten, sondern auf allen Bereichen unseres Lebens einfach großzügig zu werden. Und das Ermutigende ist, hey, ich muss es nicht selber tun. Aber Jesus ist ein Gentleman, ja, der als Gast in dein Herz kommen will. Ja, der, als, der, der anklopft, hey, darf ich hineinkommen? Und wir dürfen ehrlich sein. Und ich weiß, ich, ich bin oft so mega mäßig egoistisch. Ich bin oft nicht großzügig. Ich denke an mich selber. Und, und ich glaube, ihr alle auch. Und, aber Jesus hat einen Traum, dass wir uns mehr verwandeln in sein Ebenbild. Dass wir mehr zu Menschen werden, die ihn noch mehr reflektieren. Dass wir einen Schritt gehen. Aber wir müssen uns nicht anstrengen. Wir müssen nicht, ich bin jetzt großzügig. Ja, und ich mache das von jetzt an. Das wird. Es wird nicht klappen. Ja? Aber wenn wir sagen, ich will den Schritt tun, Gott, ich will dich lassen. Ich sage, du, du darfst mein Gast sein. Du darfst in mein Herz hineinkommen. Ich, ich sehe diese Großzügigkeit. Ich sehe die Großzügigkeit von der Maria. Ich sehe die Großzügigkeit von dir, Jesus, dass du mir all meine Schuld vergeben hast. Ich sehe das und ich umarme das. Und ich sage, ich will auch so sein. Ich will auch so werden. Ich will auch so ein Mensch sein und will, dass du mich transformierst. Hey, dann glaube ich, ist es ist nicht unmöglich, Hey, dass wir die, die großzügigsten Menschen werden, dass diese Gemeinde bekannt ist dafür, für Großzügigkeit im Lobpreis, in Ressourcen, in Annahme, in Vergebung, in, in Finanzen, auf allen Bereichen des Lebens. Hey, wie wär's, wenn wir an diesem Morgen sagen... Hey, ich will den Schritt tun. Gott, ich will dich lassen. Komm hinein, verwandle du mich. Ich sehe dieses Bild der Großzügigkeit. Ich will es umarmen. Ich schätze es, ich liebe es. Hey, wie wäre es, während Matze spielt, der das hier so schön macht, so ein schönes Pad hinlegt, dass wir alle kurz aufstehen. So als wenn du, wenn du möchtest, wenn du dich frei fühlst. Ähm, so als Schritt einfach zu sagen, ähm, ich möchte den Schritt gehen. Aber ich möchte mich nicht ganz hart einfach nur anstrengen. Ich möchte mich von dir verändern lassen. Herr, und wenn du, das, wenn du das einfach so nehmen kannst, hey, dann vielleicht, ich, ich werde einen Moment beten, mach es einfach zu deinem Gebet und, und, und sag das vielleicht einfach Gott oder bewegst die Woche, weil letztendlich geben wir ja immer noch so einen Anstoß. Hey, das Leben mit Jesus ist nicht an einem Sonntag. Ist es ist am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, die ganze Woche. Hey, und dann nimm es mit einfach und beweg es. Gott, verwandel du mich mehr an dein Ebenbild. Mach du mich zu dem liebevollsten, vergebensten Menschen. Ich kann es nicht aus mir, allein, aus mir heraus. Ich weiß, ich bin egoistisch. Ich, ich werde es nicht schaffen. Ja? Aber danke, dass du es bist. Du hast mir alles vergeben. Und deswegen will ich auch so ein ver vergebender Mensch sein. Deswegen will ich so ein großzügiger Mensch sein. Und mein Öl, was auch immer ich habe, auskippen. Und deine Füße salben. Und es mit meinem Haar trocknen. Und es ist mir egal, was rechts und links Leute sagen. Was Leute gucken dass meine Freunde sagen, Gott, ich will dich ehren, ich will dich lieben. Gott, ich danke dir für uns, dass wir uns auf einer Reise einfach befinden mit dir, dass wir unterwegs sind gemeinsam, dass wir das beste Team sind, was gemeinsam die Welt verändern darf und dass du in uns lebst und das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit, dass du in uns lebst und wir es nicht aus uns heraus machen müssen und wir sagen dir heute, wir sind schwach, aber danke, dass du stark bist, dass du stark in uns wirst, dass du uns verwandelst in dein Ebenbild und dass du uns großzügig machst, dass du uns neuen Mut, neuen Glauben gibst, auf dem Thema Finanzen einen Schritt zu tun, dir zu vertrauen, dass du uns neuen Glauben gibst, zu vergeben, dass du uns neuen Glauben gibst, ähm, irgendwie ja, zu loben, dass du uns neuen Glauben gibst, Zeit zu säen, Ressourcen zu säen, was es auch immer ist. Danke Gott, dass wir mit dir unterwegs sein können. Herr, und dass es erst der Anfang ist, dass du so viel mehr vorhast. Herr, wir ehren dich. Wir wollen dir sagen, wir, wir lieben dich von Herzen. Wir danken dir, Jesus, dass wir dich als dass wir dich Erretter nennen dürfen, dass wir dich Erlöser nennen dürfen, dass wir dich Freund nennen dürfen, dass wir wissen, wir haben einen Platz im Himmel. Und wenn wir einmal das Zeitliche segnen, dann wissen wir, in einem Nu sind wir bei dir. Danke für diese Hoffnung, Jesus. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin